0: Hallo zusammen, heute sprechen wir über die deutsche KI-Szene im Vergleich zu internationalen Entwicklungen in diesem Bereich, warum mein aktuell veröffentlichtes Buch über künstliche Intelligenz und Blockchain ein Weckruf für unsere Gesellschaft, aber auch für die Politiker ist und was der aktuelle Entwurf der EU-Kommission zur KI-Regulierung damit zu tun hat.
1: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung
2: findet. Und willkommen beim Podcast vom KI-Bundesverband. Mein Name ist Tobias Oberauch. Ich bin stellvertretender Leiter der Region Baden-Württemberg, Senior AI-Konzerten bei CGI. Bei unserem Podcast darf natürlich einer nicht fehlen und das ist Lukas Spreiter.
3: Ja, hi. Ich bin Lukas Spreiter, Gründer der Münchner KI-Agentur UNETIC und Regionalleiter in Bayern sowie Leiter der Arbeitsgruppe Klima und Nachhaltigkeit. Aber was ist eigentlich der KI-Bundesverband? Der KI-Bundesverband ist das größte KI-Netzwerk Deutschlands mit mittlerweile über 300 innovativen KMUs, Startups und KI-Experten, bei denen die Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz im Fokus steht. Der Verband tritt auf als politische Stimme für seine Mitglieder, Befähiger und Vernetzer sowie als Innovationstreiber. Und was in den letzten Wochen bei uns im Verband passiert ist, erzählt uns wie immer unser Geschäftsführer
1: Daniel Abu. Hallo, hier ist Daniel Abu und das sind die Nachrichten aus dem KI-Bundesverband. Vor wenigen Wochen hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag zur Regulierung von künstlicher Intelligenz präsentiert. Wenige Tage später haben wir mit unseren europäischen Partnerorganisationen eine spannende Veranstaltung durchgeführt mit Kilian Groß, einem der Hauptautoren der Regulierung. Wer die Veranstaltung nicht live sehen konnte, kann sie gerne nochmal nachschauen. Einfach bei uns im Slack-Channel nachgucken oder auf unserer Internetseite unter www.ki-verband.de. Und europäisch geht es weiter, denn der Termin für unser nächstes European AI Forum steht. Am 30.06.2021 findet auch wieder mit unseren europäischen Partnerorganisationen unser großer europäischer Kongress statt. Und für diese Veranstaltung könnt ihr euch auch schon registrieren. Einfach auf unsere Internetseite gehen. Unsere monatliche Deep Dive Serie erfreut sich bei den Mitgliedern wirklich großer Beliebtheit und darüber freuen wir uns sehr. Und deshalb möchte ich euch darauf hinweisen, dass der nächste Deep Dive zum Thema Künstliche Intelligenz gegen den Klimawandel sein wird. Chance oder Risiko? Der findet statt am Donnerstag, den 27. Mai zwischen 18 und 19 Uhr. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
2: Ja, vielen Dank Daniel für den Newsblog. Ich habe die Ehre, unseren heutigen Gast vorzustellen, Nicole von Mika schiller Sie ist Vorstandsmitglied und Spokesperson des KI-Bundesverbandes auf Landesebene. Mitglied der Taskforce KI und Gesundheit sowie KI und Regulierung auf Bundesebene und Co-Autorin des Positionspapiers EU Regulation of Artificial Intelligence. Zudem ist Nicole CEO und Gründerin von Permanicore Health. Dort berät sie global zu disruptiver Transformation durch KI, Blockchain, Policy, Regularity, Big Data und anderen Zukunftstechnologien. Unter anderem im Bereich Gesundheit, Life Science und Biotechnologie. Von Forbes wurde Nicole für die innovativste Ideen im Rahmen von Writing Future Codes ausgewählt. Als Impulsgeberin steht sie direkt im Austausch mit Politik, Wirtschaft, Forschung und Kommissionen wie der daten kommission der deutschen Bundesregierung. Vor ihrer Firmengründung hat Nicole unter anderem in London, Kuala Lumpur, Moskau, Hongkong, Deutschland und der Schweiz gearbeitet. Herzlich Willkommen, Nicole!
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich bei euch da sein darf.
3: Ja, Nicole, du bist ja sehr aktiv auch hier bei uns im Verband, unter anderem bei mir in der Region Bayern, wo du ja im Vorstand auch bist als Spokesperson für Medien und Public. Du bist in der Taskforce KI und Gesundheit, KI und Regulierung. Was? Wieso bist du so aktiv im Verband? Warum genau diese Positionen mit KI, Gesundheit und Regulierung? Und ja, was, was treibt dich an, hier so aktiv zu sein?
0: Ja, grundsätzlich finde ich sehr wichtig, dass wir als KI-Bundesverband, wie du eingangs schon gesagt hattest, den KI- und Deep-Tech-Unternehmen eine Stimme geben und diese unter anderem mit der etablierten Wirtschaft und Politik vernetzen. Und das Ganze sowohl auf Landes-, Bundes-, aber natürlich auch auf EU-Ebene. Und äh, das ist etwas, was ich in meiner beruflichen Laufbahn bereits seit Jahren mache und daher weiß, wie immens wichtig das ist, insbesondere für den Aufbau von einem nachhaltigen, innovations- und auch global wettbewerbsfähigen KI-Ökosystem. Und insofern war es für mich naheliegend, nicht nur als aufgrund meiner bayerischen Wurzel mit so einer kleinen Prise Berlin noch obendrauf, dass ich mich eben sowohl auf der Landes-, aber eben auch auf der Bundesebene engagieren kann. Und was ich an unserem Verband so toll finde, ist, dass wir, du hattest das auch eingangs erwähnt, obwohl wir noch ein relativ junger Verband sind, bereits jetzt schon so divers aufgestellt sind mit KI-Mitgliedern eigentlich aus fast jedem Industriesektor. Und das finde ich sehr spannend, weil das auch einen sehr interessanten Austausch ermöglicht und auch den Blickwinkel sehr erweitert.
2: Ja, sehr schön. Ich habe in meinen Quellen gelesen, dass du auch eine Co-Autorin bist, und zwar von dem Positionspapier mit dem Namen EU-Regulierung für künstliche Intelligenz, also EU-Regulation on Artificial Intelligence und vor einigen Tagen, der eine oder andere hat schon gehört, gab es den ersten Entwurf dazu. Was war denn dein erster Eindruck von diesem Entwurf und was wünschst du dir persönlich von der finalen Fassung?
0: Ja, mein erster Eindruck war, dass ich grundsätzlich mir gesagt habe, was wir alle wissen, dass es grundsätzlich eines der wichtigsten Gesetzesvorhaben für Deutschland, für Europa in den kommenden Jahren. Und dass es auch jetzt mal unabhängig von den mehr als 100 Seiten Details wichtig ist, hier zu sehen, dass es sich hier um ein Proposal handelt, also es ist noch nicht der finale, das finale Gesetz, der finale Aufschlag sondern wir haben es jetzt erstmal mit dem Abstimmungsprozess zu tun, also auch unter Involvierung vom Europäischen Parlament etc. Und dass es deshalb sehr wichtig für uns ist als KI-Bundesverband, dass wir uns jetzt einbringen und dass wir aber auch darauf drängen, dass wir eine zeitnahe Umsetzung haben, damit wir als KI-Startups, die KANUs für alle, ziemlich schnell auch Rechtssicherheit haben und nicht einen jahrelangen Implementationsaustausch und, und, und Prozess in Anführungszeichen, bis wir wirklich das in der Praxis anwenden können. Gut finde ich, dass es äh, sich wirklich um flexibles Regelwerk handelt und äh, dass auch die Einigkeit ähm, auf den entsprechenden Ebenen äh, vorherrscht, dass KI als was Zukunftsgerichtetes gesehen wird. Also sprich, es gibt nicht die eine KI und es ist nicht KI ist jetzt, äh, was wir jetzt als KI definieren, sondern KI, wir wissen es alle, ist flexibel und die entwickelt sich ständig fort. Und natürlich gibt es Nachbesserungsbedarf an den verschiedenen Stellen und Diskussionsbedarf. Ja, also es, äh, es fängt bei den Einteilungen in die, in die Risikogruppen, Stichwort auch Hochrisikogruppen an. Und äh, da kann man wirklich sehr ins Detail gehen. Für mich ist es einfach wichtig, dass wir sagen, das finale Ergebnis, was am Ende für uns in der Praxis anwendbar sein muss, dass das so das Motto widerspiegelt, if you want to do AI, then come to Europe. Weil wir machen hier gute KI und zwar auch basierend auf europäischen Werten. Ein großes Thema, was natürlich noch ein bisschen ausgeklammert wurde bislang, ist auch das Thema der Haftung. Das wird noch ein Thema sein, mit dem wir uns hier beschäftigen müssen. Und es ist natürlich auch wichtig und das wünsche ich mir auch in der finalen Fassung, dass wir hier keine strenge Überregulierung haben, sondern eine Regulierung mit Augenmaß. Und dass wir die gesamte Regulierungsthematik auch in einem Gesamtkontext sehen. Also sprich, es geht hier nicht nur um die Regulierung von KI, sondern wir wissen das alle. Das spielt auch grundsätzlich mit rein der Zugang zu den Daten. Also Stichwort auch äh, nicht nur, aber zum Beispiel sensible Gesundheitsdaten. Aber auch zum Beispiel das Thema, was können wir mit der KI erreichen? Also Arbeitsplätze in den kommenden Jahren, Nachhaltigkeit im Bereich auch der Klimapolitik und, und, und. Also es ist das Big Picture, was wir hier bei dieser gesamten Regulierungsthematik wirklich im Auge behalten müssen.
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Also manchmal ist Regulierung ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, sondern wenn es eben einen Rahmen für was schafft, dann kann es auch sehr positive ähm, Effekte erzeugen. Wir hatten auch zum Beispiel die Thematik, als wir mit Gesundheitsdaten gearbeitet haben, dass halt sehr lange nicht klar war, welche Schritte wir überhaupt unternehmen müssen, um zu anonymisieren. Und wenn man hier Rechtssicherheit schafft, Anleitungen schafft, wie man das eben tun kann, dann kann man solche Prozesse natürlich dadurch auch beschleunigen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung oder mein Wunsch an diese EU-Regulierung, dass es solche Dinge eben hauptsächlich zum äh, Besseren wenden wird. Natürlich ist auch die Frage, man steht im globalen Wettbewerb dann auch mit China und USA, wie es dort auch angenommen wird. Bei der DSGVO hat man ja schon gesehen, dass dann ja auch viele Teile ähm, dort wieder sich wieder gespiegelt haben. Da bin ich sehr gespannt, wie es bei der ja, neuen EU-Regulierung für Künstliche Intelligenz sich auswirken wird. Jetzt nochmal zum anderen Thema. Dein aktuelles Buch ist jetzt diesen Monat erschienen: Künstliche Intelligenz und Blockchain im Gesundheitswesen, wie Covid-19 und zukunftsweisende Technologien den Status quo revolutionieren. Ziemlich aktuelles Thema, ähm, covert auch gleich so die zwei Technologien der Zukunft, KI und Blockchain ab. Was, was hat dich dazu bewogen, das zu schreiben und worum geht's, worum geht's da überhaupt?
0: Ja, du hast es richtig erwähnt, Lukas, also künstliche Intelligenz und Blockchain sind einfach äh, Technologien, die uns äh, je nach Land aktuell schon sehr beschäftigen und zukünftig noch mehr beschäftigen werden und äh, das sehe ich äh, bei unserer täglichen Arbeit hier bei Parmanico Health und deshalb war es für mich wichtig, dass wir das Thema mit diesem Buch KI, also das Thema KI, Big Data und auch Blockchain leicht verständlich und auch eben für Leserinnen und Leser ohne technische oder medizinische Vorkenntnisse erläutern dass sie ein Verständnis entwickeln über die Zusammenhänge, über die Möglichkeiten und über die Vorteile von diesen sogenannten disruptiven Technologien, insbesondere natürlich in Bezug auf einen der sensibelsten Bereiche, nämlich das Gesundheitswesen aber eben auch kritisch die Grenzen beleuchten. Ja, auch natürlich unter ökonomischen, ethischen, aber auch geopolitischen Auswirkungen auf Gesellschaften, auf Märkte. Unten beleuchten natürlich auch der Rolle von den von den Big Techs und zwar Big Tech einerseits die Garfarms, also Google, Amazon, Facebook und so weiter in Amerika, aber auch der BATS von der asiatischen Seite. Und ähm, wir haben es ja gesehen bei der Covid-19-Pandemie, die hat ziemlich deutlich gezeigt, dass ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen nicht ohne technologischen Fortschritt und schon gar nicht ohne Digitalisierung auskommt und dass es schon in einigen Ländern da noch massive oder große Rückstände gibt. Und deshalb zeigt dieses Buch insbesondere natürlich anhand von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Praxisbeispiele weltweit. Und zwar, was machen gewisse Start-ups äh, mit KI zum Beispiel in Amerika, in Israel, aber auch zum Beispiel äh, Estland. Ja, äh, die verwenden sehr stark schon Blockchain. Wie wird es da angewendet? Oder was machen Großkonzerne oder Regierungen? Wo wenden die das speziell an und was sind Vor- und Nachteile? Und ein besonderer Punkt dann natürlich auch, und äh, das hat sehr großes, äh, positives Feedback äh, ausgerufen bis jetzt, ist, dass am Schluss ich einen Ausblick gebe auf unser zukünftiges Gesundheitssystem. Also sprich, ähm, wie werden wir in einigen Jahren mit der KI dastehen, aber auch im Zusammenhang natürlich mit, äh, mit Apps, mit Wearables und wo das alles äh, zusammen quasi das Big Picture ergibt.
2: Ja, sehe ich genauso. Vor allem, ich bin hellhörig geworden bei dem Land Estland. Das war mir persönlich noch nicht so bekannt. Auf jeden Fall sehr spannend. Wie ich auch rausgehört habe, hast du sehr viel internationale Erfahrung. Und da ist für mich natürlich persönlich sehr interessant zu wissen, wie siehst du das dann? Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Bezug auf KI.
0: Naja, es ist ja kein Geheimnis und ich sehe das in unserer täglichen Arbeit, dass die EU beziehungsweise Deutschland in einigen Bereichen, natürlich gerade auch in Bezug auf KI, international nicht an vorderster Front mitspielt. Und das, obwohl es in Deutschland noch eine, doch eine sehr innovative, breit aufgestellte und vor allem auch hochtalentierte KI-Szene gibt. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Und das Problem liegt natürlich an verschiedenen Stellen. Es fehlt zum Beispiel der Transfer von der Forschung in die Praxis. Auch im Investitionsbereich äh, natürlich Investitionsvolumina gibt äh, es noch sehr viel Spielraum und Luft nach oben. Oder dann auch den eingangs erwähnten Zugang zu den Daten etc. Und äh, das ist ein Thema, was ich eben auch in meinem Buch ziemlich äh, ausführlich erläutere, weil mir das auch wichtig ist zu zeigen. Ja, KI-Startups weltweit. Ja? Also ich hatte eingangs erwähnt eben aus den entsprechenden Ländern, was können die denn machen, ja, weil die ganz andere Rahmenbedingungen haben. Wo kann da KI gut eingesetzt werden? Und äh, für mich war eine positive Resonanz, dass kurz nach dem Erscheinen von meinem Buch in diesem Monat sich bereits einige deutsche KI-Startups dann an mich gewendet haben und gesagt haben, Mensch, toll, dass du dieses spezielle KI-Unternehmen aus diesem nicht-europäischen Raum, aus dem Land XY hier als Beispiel nennst und was die alles machen, denn um ehrlich zu sein, die war für uns ein Riesenvorbild bei der Entwicklung von unserem eigenen Produkt. Aber mit den Rahmenbedingungen, die wir aktuell vorfinden in Deutschland, ist es für uns schwierig, das hier umzusetzen. Und das finde ich schade. Und ich finde, da brauchen wir wirklich, ich sage mal, das Buch ist auch so ein bisschen Weckruf, ja, dass wir sagen, auch an die Politik, also es sind einige Bitten, ich möchte nicht sagen Forderungen, aber auch an die Politik da, wie wir das KI-System, das KI-Ekosystem, was wirklich sehr gute Voraussetzungen, Grundbedingungen schon hat, wie wir das noch verbessern könnten, um den Startups, den KMUs und dem ganzen Umfeld bestmögliche global wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu verschaffen.
3: Ja, es klingt auf jeden Fall nach, einem sehr, nach einer sehr interessanten Lektüre, die wahrscheinlich nur jedem zu empfehlen ist. Man hat das jetzt auch generell gesehen, mit der Digitalisierung ist es in Deutschland, man ist schon noch hinten dran, ja. Auch jetzt während der Pandemie zeigt sich sowas natürlich nochmal deutlich stärker, ja. Man hat gesehen, die Schulen sind nicht digitalisiert, die öffentliche Verwaltung und auch das Gesundheitswesen hapert da noch ziemlich dran. Vor allem dann im Vergleich mit Israel, die eben in der Lage waren, sozusagen die Daten über die Impfstoffe dann auch wieder oder in der Bevölkerung dann auch wieder an die Impfstoffhersteller zurückzugeben und sich dann in eine bessere Verhandlungsposition auch zu bringen beim Kauf von Impfstoffen. Und da zeigt sich wieder, welcher Wert Daten, welchen Wert Daten eigentlich haben und warum sie nicht unbedingt zu Unrecht als das Öl der Neuzeit bezeichnet werden. Nur mal zurück äh, auf Deutschland. Wie siehst du denn die Zukunft in KI, wenn wir jetzt nach vorne blicken, was sind so deine, deine Hoffnungen? Was ist realistisch, was wir in den in der ich weiß nicht in den nächsten zehn Jahren in Deutschland erreichen können? Und was würdest du dir vielleicht auch von der Politik wünschen, um da, dorthin zu kommen? Es steht ja demnächst auch in Deutschland unsere Bundestagswahl an. Was sollte die neue Regierung denn tun, um dahin
2: zu kommen?
0: Ja, für mich ist die entscheidende Frage gar nicht so sehr, wo müssen wir mit KI in der Zukunft stehen, sondern für mich ist die Frage, wo sollten wir eigentlich bereits jetzt stehen? Und äh, darauf aufbauend ist es für mich wichtig zu sagen, ähm, ich hatte ja eingangs die verschiedenen Länder erwähnt, dass wir das Gesamtbild von den disruptiven Technologien sehen müssen. Also nicht nur jetzt uns fokussieren komplett allein auf KI, sondern wir müssen die KI sehen im Kontext mit zum Beispiel Blockchain, mit Quantencomputern und so weiter. Ich sage immer gerne, heute reden wir von der KI, und morgen reden wir von den digitalen Zwillingen. Ja? Also äh, die, die in Anführungszeichen, Experten jetzt und den Zuhörern, die wissen ja auch, die Entwicklung von digitalen Zwillingen und die Verwendung von künstlicher Intelligenz in dem Zusammenhang unglaublich wichtig, nicht nur im Gesundheitssystem, sondern überall durch verschiedene Industriebereiche. Deshalb ist es mein Wunsch oder für mich wichtig, dass wir ein Verständnis in der Gesellschaft, da gehört für mich auch die Politik dazu, für KI und disruptive Technologien allgemein schaffen. Und dass wir in der Gesellschaft sozusagen alle mitnehmen. ja, Dass alle verstehen und dass wir sagen, mit KI können wir viel Gutes erreichen. Aber natürlich gibt es auch Grenzen oder kritische Aspekte, die wir, der wir uns annehmen müssen. Und für mich ist es einfach wichtig, dass jede zukünftige Regierung, also du hattest ja die Wahlen dieses Jahr angesprochen, wir haben auch äh, Landtagswahlen in den verschiedenen äh, Bundesstaaten in den kommenden Jahren. Ähm, für mich ist es wichtig, dass jede Regierung sich bewusst ist, wir müssen KI in der Weise nutzen, um eine nachhaltige, eine digitale Zukunft und einen besseren Alltag für alle in der Gesellschaft zu ermöglichen. Und zwar für alle, das möchte ich betonen. Um damit natürlich auch die Innovations- und die Wirtschaftskraft von dem Land zu stärken. Und für mich ist es hier ganz wichtig, und äh, ich glaube, da spreche ich auch vielen aus der Seele, dass dieses Thema KI jetzt nicht nur, weil eine große Wahl dieses Jahr ansteht, sozusagen als Wahlkampfslogan äh, ähm, und Wahlkampfthema, weil es populär ist, äh, betrachtet wird und danach in Anführungszeichen in der Schublade verschwindet. Dazu ist es zu wichtig für jeden, für jeden Bürger, für das gesamte Land, für den gesamten Kontinent. Und das ist meine Bitte an die Politik und das ganze Thema auch wirklich faktenbezogen und rational, ohne, äh, sage ich jetzt mal, falsche Bilder damit zu schaffen in den politischen, ja, in die politischen Kampagnen und, und Positionierungen in den nächsten Monaten mit einzubeziehen. Sehr schöne Worte,
2: vor allem, was ich besonders schön fand, nachhaltig digitale Zukunft für alle. Das war ein, ein schöner Satz, den wir gerne mitnehmen, so als Statement auch für diese Folge. Vielen herzlichen Dank für deinen Einblick, für deinen inspirierenden Einblick. Für jeder draußen, der jetzt quasi sagt, ich möchte mehr wissen, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dein Buch zu kaufen. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Und all weiteren Informationen, die man, die ich quasi deine Arbeiten verfolgen kann, werden wir dann auch alles dann verlinken. Vielen herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Und wir hören die Hörer dann, beziehungsweise die Hörer uns, dann in der nächsten Folge. Danke an euch beiden.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
2: Danke, Nicole. Und mal noch, noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.
1: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.